0: écoutez, Marc-André Leclerc. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
1: Menacé de mort et sous protection policière, et proche d'un jeune criminel qui a offert au service de police de l'agglomération de Longueuil de devenir informateur dans une affaire d'armes à feu, vive dans la terreur depuis que la vidéo de l'offre en question de collaboration s'est retrouvée sur les médias sociaux. La famille de, du criminel réclame plus de 220 000 à la ville de Longueuil en raison de la négligence des policiers. Pour en discuter, allons rejoindre l'enquêteur à la retraite du service de police de la ville de Québec, M. Roger Ferland. M. Ferland, bonjour.
0: Bonjour, M. Leclerc.
1: Monsieur Ferland, euh, quand on lit si, si, cette histoire là, euh, ben vous vous suivez là, l'actualité policière, euh, moi comme euh, simple kidame, euh, on dirait que ça arrive pas souvent. Est-ce que c'est est-ce que ça arrive souvent que comme ça qu'un une, interrogatoire ou ce qu'un criminel offre sa collaboration se retrouve sur les médias sociaux
0: Ça n'arrive pas souvent Puis c'est une chance, euh, monsieur Leclerc, ça ouais, n'arrive hein? pas souvent <rire> parce qu'on aurait beaucoup de misère à percer le milieu du crime organisé et le milieu des crimes plus violents parce que travailler avec des informateurs, ça devient essentiel. Mais, par la suite, c'est toujours difficile. Euh, La gestion est toujours difficile, puis il y a des grandes obligations qui s'attachent avec le fait de travailler avec un informateur. Mais là, voyez-vous, je pense qu'au départ, il y a eu une petite surprise, façon de parler dans l'interrogatoire, pendant que la personne offre sa collaboration. Mais c'est là qu'aussi, il aurait fallu, effectivement, protéger ces documents-là par la suite. Mais à quelle vitesse ont-ils chuté Là, je tombe dans un autre dé- dé- débat, mm-hmm. et fait faits partagés à ce moment-là, euh, couronne de défense et, et, et police.
1: Là. Mais clairement, mm-hmm. là, une fois, une fois que, une fois qu'un criminel est assis devant un enquêteur dans les salles là, qu'on, qu'on voit sur différentes images, les petites salles habituellement, euh, pas les, les, les couleurs de mur les plus attrayantes. Euh, mm-hmm. Ce vidéo-là, c'est, c'est la position de la police habituellement, j'imagine, c'est eux qui ont comme qui ont le contrôle de ces images-là et après ça, ils les donnent quoi aux avocats, aux procureurs?
0: En fait, au départ, tous ces documents-là sont protection de, de la police. Alors, la police okay. a une responsabilité au départ de, d'identifier s'ils trouvent qu'il y a des éléments qui sont sensibles dans l'information qu'ils ont reçue. Mm-hmm. Euh, prenez une divulgation normale de n'importe quel dossier. Lorsqu'une victime porte plainte dans son dossier, on va effacer sa date de naissance. Et on va également retirer, euh, si l'adresse est pertinente ou non pertinente, son numéro de téléphone, pour pas que son agresseur puisse le retracer. Mais par la suite, l'obligation finale de la divulgation, c'est les procureurs de la Couronne qui la possèdent. C'est eux qui ont la responsabilité finale, quand le document est remis à la défense, de s'assurer qu'il n'y a pas de coquille. Mais souvent, c'est les policiers qui doivent identifier. Au départ, oui, c'est les policiers qui, qui en prennent connaissance qui reçoivent l'information et qui doivent la traiter et l'identifier. La couronne, ensuite, a l'obligation finale de, de le remettre dans un mm-hmm. état qui amènera pas, en fait, de dégâts, comme on peut voir là, euh, face à la, face aux victimes ou face aux témoins qui, 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 qui veulent collaborer avec la police.
1: Mm-hmm. Mais une fois là, qu'un criminel est devant un enquêteur là et là qu'on commence ce genre de discussion là, là par rapport au fait que bon je vais collaborer avec vous je veux donner de l'information puis bien sûr là le criminel en question euh, il veut un retour d'ascenseur là. et ça c'est après ça il y a toutes les différentes options j'imagine qui sont sur la table mais également est-ce que les enquêteurs dans cette situation là disent à un criminel ben Ok, oui, on va discuter pour peut-être réduire ta peine et ça, c'est peut-être des procureurs qui qui vont s'en occuper avec ton avocat. Mais est-ce qu'également on on met, est-ce qu'on parle des risques également que la vidéo, est-ce qu'on leur dit ben la vidéo va se retrouver dans les mains de X Y Z ou l'édition porte seulement sur le fait de réduire ou non les peines ou comment ils peuvent collaborer ensemble.
0: Non, voyez-vous. Vous misé beaucoup de choses, là? Bon.
1: Oui, les peines, peut-être.
0: c'est pas les policiers. <rire> non, non, c'est correct, c'est normal. Je veux dire, vous avez une compréhension extérieure. C'est pas les policiers qui. Non, effectivement, terminer, oui. Euh, dans les peines. Alors, c'est important que quand un policier interroge, le but, c'est de connaître les faits et la recherche de vérité dans l'interrogatoire. Si la discussion va bien et que co- la, la, la collaboration est bonne avec la personne, il se peut que la personne ait envie de jaser. Il faut lui faire mention, il faut lui faire mention rapidement que que tout ce qu'elle va dire pour servir à la cour et servir contre elle. Ça fait partie de l'information qui est donnée dans la charte des droits et libertés. Mmh. Les criminels endurcis ils le savent très bien. Ils n'ont pas envie de jaser du tout, du tout. Mais à partir du moment où quelqu'un a envie de te dire « Moi, je sais comment ça marche, je vais te négocier de quoi mmh. », ben alors on va s'entendre. Là, ici, moi, je veux les faits, puis là, c'est tout ce qui est à la cour. Il faut essayer de faire comprendre, quand ça arrive dans les salles d'interrogatoire, que... Ça va peut-être se faire, mais ça va se faire après et en dehors de la partie qui est sur la recherche des causes qui concernent les faits de l'accusé proprement dit. Alors, là, il était interrogé pour son arme à feu. Il aurait dû s'en venir ouais. à l'arme à feu et traiter cette partie-là qui devient essentielle aussi après de recueillir de l'information. Mmh. Vous avez tout à fait raison, mais ça se fait en dehors du vidéo ou ça va se faire dans un deuxième temps. Il faut traiter les faits de sa cause... Et après, faut traiter l'information possible que la personne peut donner. Ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas quelque chose au départ qui est fait par n'importe qui, ces interrogatoires-là. C'est pour ça que ça demande une certaine expérience. Mais il faut être vigilant quand ces choses-là mmh. se déroulent pour réaliser que, whoops, parce parfait. Dans le passé, c'est arrivé aussi, M. Leclerc, qu'un seul mot avait été... Il n'y avait pas de vidéo à l'époque. Les policiers notifiaient les notes et écrivaient okay. systématiquement ce que la personne disait. Et si la personne te dit, hey, « Moi, je voudrais collaborer avec toi. » C'était le genre de phrase que tu réfléchissais avant d'écrire. Là, mm-hmm. en ce moment-ci, là on ne l'écrivait peut-être pas, puis on allait le traiter à part. On ressentrait quand même la personne à lui dire « C'est important, présentement, que tu comprennes que là, tu es accusé d'une possession d'armes, et c'est de, ouais. de ton arme à feu qu'on va traiter. Si tu envie tantôt d'aider la justice, on verra, et les procureurs de la Couronne et les tribunaux, les juges, en décideront tantôt si tu as fait collaboration ou réparation, que là, peut-être que ta sentence pourrait être plus grande ou moins grande, dépendamment mm-hmm.
1: de la mais M. Ferland, est-ce que vous pensez, une histoire comme celle-ci là, qui touche la, bon, la municipalité de Longueuil, est-ce que vous pensez que ça peut avoir des répercussions? Parce que si, mettons par exemple, là, et c'est c'est pas le cas présentement, il y avait des histoires comme ça tous les jours. Là, que Chaque fois qu'un criminel veut collaborer, ça se ramasse sur, un média, euh, sur les médias sociaux. C'est sûr que ça va faire en sorte qu'il y ait moins en moins de criminels qui, veulent collab- qui vont vouloir collaborer avec les services policiers, j'imagine. Donc, comment on fait pour contrôler ça et quel peut être l'impact euh, d'une histoire comme celle à Longueuil?
0: C'est sûr que ça, pour moi, à mes yeux, ça a un impact extrêmement triste en ce moment. Peu importe ce qui va arriver, si tu vas avoir des dommagements ou pas, mm-hmm. la question n'est même plus là à mes yeux. C'est de présentement la situation dans la région de Montréal et toute sa banlieue est extrêmement préoccupante à oui. cause des armes à feu, mmh. la collaboration des criminels. Et en ce moment, je suis convaincu qu'il y a énormément de gens qui savent ce qui se passe en ce moment, qui a les armes, qui tire sur quelqu'un, quel gang est en lien avec quel gang, comment ça se déroule. Mais beaucoup de gens n'osent pas parler de crainte de représailles. Un seul événement comme ça fait souvent reculer beaucoup le travail des policiers. Parce que c'est un travail de rapprochement avec la population la police, c'est avant tout un service à la clientèle. On sert notre clientèle sur l'aspect sécurité. Mais quand on se rend compte qu'il y a des gestes comme ça, puis les gens vont dire « Ouah, mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Regarde le cas de Longueuil. Je suis convaincu qu'il y a des policiers qui vont se le faire citer dans les prochaines semaines, en interrogatoire. Mmh. Je voudrais bien t'aider, mais euh, regarde ce qui est arrivé à Longueuil. Puis, c'est pour ça que je vous dis, je veux pas faire de cas à la pièce. C'est quand même triste, mais c'est des cas isolés. Vous l'avez dit tantôt, ça arrive pas trop souvent. Il faut pas que ça arrive souvent. Parce que, je vous le dis, on n'arriverait pas à percer euh, le, le, le crime organisé d'une façon aussi importante. Puis, il faut voir l'effet inverse. Le crime organisé a tout intérêt à lui, à le publiciser et à le, je prendrais le terme anglais, le, le, le répandre, je disais le spreader, mais le, le répandre et le diffuser ouais. au maximum mm-hmm. pour essayer d'intimider aussi les le éso. système de justice, les mm-hmm. policiers et les citoyens normaux à collaborer.
1: Mais et avant de cesser, ce laiss- ce avant de, avant de M. Ferland, dans ce cas-ci, peut-être on n'a pas d'ensemble des informations, mais avec votre expérience, pour que ça se ramasse sur les médias sociaux, est-ce que puis le juge le dit que dans ce cas-là, il dit il n'y a pas de soupçon là, de, de mauvaise foi, mais il y a clairement quelqu'un qui qui l'a mis sur les médias sociaux. Là. C'est pas automatique oui. les, les c'est pas euh, c'est pas automatique là dans la dans la liste là de, de tâches effectuées des policiers, des enquêteurs de mettre ça sur un média euh, sur les médias sociaux. Fait qu'il y a clairement quelqu'un qui a été une mauva... C'est, c'est dur de dire qu'il n'y a pas de soupçon de mauvaise foi, non?
0: Oui, je pense que oui, comme vous, sauf, je ne suis pas sûr nécessairement qui est dans le clan de la police. Vous savez, tous les gens, tout, qui a eu accès à ces vidéos-là? Ouais. À qui était-il mmh. diffusé? Puis souvent, je vous le dirais, en matière criminelle criminalité organisée, j'ai travaillé avec des avocats qui avaient beaucoup d'éthique et d'autres qui, l'éthique était très élastique pour ne pas dire qu'il y avait une mmh. morale là, qui était très, très discutable. Parce que à un moment donné, on a besoin nous aussi, les avocats des tout officier de justice, c'est vrai. Mais je peux vous dire qu'ils n'ont pas la même définition que vous et moi des fois sur ce que ça représente à nous. Je comprends qu'ils veulent défendre leurs clients, mm-hmm. mais au prix de quoi. Dans ce cas-ci, regardez, il y a eu enquête, et je, je, on n'a pas les résultats de l'enquête, mais il y avait peu de gens qui avaient accès à ce vidéo-là. OK, peut-être que le policier aurait dû le signaler très rapidement. L'a-t-il fait, l'a-t-il pas fait, je ne sais pas. Le document a-t-il été caviardé, pas caviardé. On n'a pas cette information-là pour l'instant, puis le juge ne parle pas de mauvaise foi en, en ce moment. Mais c'est délicat, puis voyez-vous, il y a des gens qui avaient accès et qui avaient intérêt à ce que ça sorte pour mmh. empêcher la délation, puis empêcher ça. Mais je, comme je vous le dis, moi je pense, je ne veux pas vivre dans une société où les gens n'ont pas le droit de parler. La libre expression, c'est une chose, mais aussi ouais. dans le domaine de justice, c'est extrêmement important qu'on ait des bons témoins de venir à la cour.
1: Roger Ferland, enquêteur à la retraite du service de police de la Ville de Québec. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui à Cube Radio.
0: Tout à fait. Bonne journée à vous, monsieur.
1: Au revoir.